0: Queridos oyentes, les habla el doctor Wilson Cristóbal Ganen Fuentes, médico cirujano cardiovascular, egresado a la Universidad del Norte de Barranquilla, con especialidad en cirugía cardiotorácica en la Universidad de Costa Rica y fellow de la Universidad de Alabama en Birmingham. Es para mí muy placentero estar nuevamente en sus hogares a través de esta hermosa emisora dedicada a la Virgen María a su vida y a su intersección por nosotros ante el Padre Celestial. Agradezco al Padre Germán Acosta Rubio, al personal que elabora en la producción de este programa y en especial a cada uno de ustedes y sus familias por permitirme estar hoy haciendo parte de esta gran familia. Nuevamente tenemos un programa dedicado a la salud, como lo venimos haciendo hace ya más de seis años, en donde queremos tratar temas que sean de mucho interés para todos ustedes. Aún estamos fuera del territorio de Colombia participando en un torneo internacional médico de fútbol en el cual hemos tenido una gran participación y orgullosos estamos de haber pertenecido a este equipo que sacó los colores de Colombia en alto. Tengo conmigo a un colega que hace parte de esta pasión del fútbol y es también uno de los jugadores de la Selección Colombia. Es el doctor Ricardo Arteta Molina, cirujano, egresado en pregrado de la Universidad del Norte y con eh, su título de cirujano general de la Universidad de Cartagena. Actualmente labora en, la, en el hospital de la Universidad del Norte, en la clínica de la policía y es profesor, de pregrado de la Universidad del Norte y de posgrado de la Universidad Libre de Barranquilla. Bienvenido a esta emisora, Ricardo. Para mí, muy grato poder tenerte al lado y poder discutir o conversar acerca de temas de salud contigo. Wilson
1: y a todos los oyentes de esta emisora. Sí, estamos acá eh, compartiendo pues de esta pasión del fútbol y gracias a Dios hemos tenido una buena participación.
0: Bueno, te he invitado porque quiero tocar un tema, como cirujano que eres, acerca del de dolor abdominal. Saber que es una de las eh, mayores eh, consultas que se hacen a eh, una urgencia, el dolor abdominal. ¿Quién de nosotros no lo ha tenido? Y este dolor abdominal en algunos momentos termina con una cirugía abierta o con una laparoscopia ...y quiero conocer un poquito acerca más de esta de la presentación... ...y, y el origen que conlleva que se nos presente un dolor abdominal. ¿Qué, me, qué nos puedes tú eh, decir acerca de esto?
1: Bueno, para contarles a todos, eh, la patología abdominal dolorosa... ...es prácticamente casi más del 80% de los eventos que se nos presentan a nosotros los médicos cirujanos de, desde el punto de vista consultas de urgencia eh, y tiene un trasfondo desde el punto de vista clínico que nosotros como cirujanos debemos definir eh, en ese momento de valorar al paciente básicamente si el paciente va a terminar resolviéndose eh, desde el punto de vista quirúrgico o es un dolor abdominal netamente de manejo médico. Y para esto, pues, es muy importante el enfoque clínico que se le dé y la, una, la realización de una buena historia clínica, dependiendo de los síntomas y de los signos eh, que se encuentren en el paciente en el momento de su ingreso a la urgencia. Por eso es importante eh, transmitir esta información a todo el grupo de médicos generales que manejan una urgencia, porque desde el punto de vista clínico, Pueden pasar desapercibidas algunas patologías que desde el punto de vista médico pueden terminar siendo quirúrgicas. Eh, algunas de estas, las más importantes, un cuadro de una apendicitis aguda que puede simular cualquier otro dolor desde el punto de vista eh, clínico, eh, patologías ginecológicas en mujeres jóvenes o desde el punto de vista urológico con un cuadro de una urolitiasis o sea, cálculos en, en el riñón. Y lo importante es saber definir semiológicamente y topográficamente desde en el cuadrante abdominal donde se inician los síntomas y desde el punto de vista hacia dónde se migren esos síntomas y algunas concomitancias o signos eh, y síntomas, eh, perdón, asociados a este dolor, ya sea que cursan con el dolor y la presencia de náuseas, vómitos, fiebre y es importante eh, tener la ayuda pues, de, de algunas pruebas diagnósticas y paraclínicas como son estudios de sangre, imágenes como ecografías o tomografías en última instancia.
0: ¿Este dolor abdominal, o este, esta patología que nos refiere la apendicitis aguda se presenta en cualquier edad o tiene algo que, que uno debe estar alerta de acuerdo a la edad que uno tenga?
1: Bueno, el grupo etario más frecuentemente eh, afectado por la patología inflamatoria del apéndice son personas jóvenes, eh, más o menos el grupo etario va entre 20 y eh, 40 años, no siendo es excepcional en, en presencia de, de niños, aunque en el niño pues ya el cirujano pediatra tiene que eh, aumentar un poquito más el examen físico porque algunos niños de, de muy poca edad no expresan desde el punto de vista dónde les duele ni cómo es el dolor entonces ellos tienen que tener un poco más de tacto para poder eh, definir esta patología en niños pero es muy frecuente también que se vean en, en edades tempranas de, 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 desde el momento de los dos años en adelante y eh, un caso también que es eh, no menos frecuente es la presencia de la apendicitis en el anciano que eh, cursa con un cuadro atípico de los síntomas, de pronto no, no cubren eh, esa cronología del dolor abdominal y la, la, los síntomas asociados, pero también hay que sospechar la presencia de este cuadro apendicular en los eh, pacientes de tercera edad, sobre todo que pueden presentar una clínica muy bizarra.
0: Muy bien, eh, nosotros eh, estamos acostumbrados a tomar medicamentos cuando tenemos dolores, dolores de cabeza, dolores musculares, dolores abdominales, cuando tenemos náuseas, tomamos medicamentos para no vomitar, etcétera. ¿Influye en algo tomar medicación antes de acudir al médico? ¿O es recomendable que uno primero se maneje el dolor y ver cómo evoluciona? ¿Cómo es el, la idea que tú le podrías decirle a nuestros oyentes qué sucede cuando se presente un dolor abdominal y cómo actuar? Sí, normalmente el, la
1: persona que inicia con un cuadro de dolor abdominal eh, en su casa, pues suele ingerir algún tipo de medicamentos para aliviar en primera instancia el dolor. Pero estos cuadros inflamatorios a nivel abdominal, llámese apendicitis, ya que es el cuadro más frecuente, eh, pues en primera instancia el analgésico que se tome puede mejorar eh, temporalmente el dolor, pero el cuadro sigue hacia su evolución, que es tratar de, de perforarse y producir ya unos síntomas eh, generalizados a nivel abdominal o sea que por mucho analgésico que se tome pues él no va a evitar que el proceso siga su curso simplemente va a aliviar en periodos cortos de tiempo el, el cuadro de dolor de igual forma se recomienda que en lo posible eh, el si el dolor persiste después de la primera ingesta de analgésicos en su casa y está asociado a otros síntomas como náuseas vómitos y fiebre pues deben consultar inmediatamente a una urgencia porque posiblemente haya que descartar alguna patología de tipo quirúrgico
0: ¿existe algún tiempo en que uno diga que me apareció el dolor y, y la, esa de dolor se puede llegar a complicar con, con un cuadro eh, inflamatorio generalizado en el abdomen o infeccioso o uno tiene un, un tiempo tranquilo para poder acudir a hacer incluso hacer sus su vueltas etcétera, etcétera eh, o, es mejor, ¿O cuánto más o menos duraría uno para ese, esa ventanita para que no se complique la situación?
1: Si sí, lo recomendable es eh, en las primeras seis horas eh, el dolor, si no es de tipo quirúrgico o es eh, un dolor eh, de tipo eh, inflamatorio intestinal no quirúrgico, llámese una colitis o algún eh, espasmo a nivel intestinal o un problema de una gastritis, básicamente... Eh, con la ingesta de algunos medicamentos debe mejorar, pero en las primeras seis horas, si los persiste la sintomatología, es recomendable consultar porque ya se puede estar en presencia de un cuadro que puede ser un poco más grave.
0: Muy bien, y queda claro entonces que cualquier eh, de nosotros que presente un dolor abdominal que inicialmente quisimos manejar y no se nos eh, alivia, por completo, sino que a las pocas horas de haber ingerido el medicamento reaparece e incluso con mayor intensidad debe consultarse. ¿Estas urgencias son vitales? Lo quiero decir porque muchas veces llega uno a una urgencia y encuentra los heridos, encuentra el trauma, encuentra el infarto. ¿Se le da alguna predilección a este, a este cuadro abdominal o esto da el tiempo de que se espere a la atención a los demás y... y ¿Podría eso eh, impactar en la, en la duración del dolor y el resultado de la evolución? Bueno, eh,
1: pasa algo curioso que es que normalmente nuestras instituciones de salud eh, siempre están eh, colmadas de pacientes y eh, es importante que cada clínica, y así debe ser, eh, institucionalmente debe haber un área de triaje donde eh, el médico general... Eh, aborda al paciente y de acuerdo a los síntomas y a los signos que él encuentre eh, debe darle prioridad o no al caso de un dolor abdominal si sospecha de que se trate de un proceso eh, que va a terminar en un evento quirúrgico llámese un apendicitis o una colecistitis que es la inflamación de la vesícula con problemas de cálculos asociados y que el paciente tiene alguna sintomatología que implique su hospitalización inicial eh, pues eh, eh, es función primordial del médico de, del triaje eh, seleccionar a ese tipo de pacientes que pueden ser candidatos a presentar algún tipo de proceso inflamatorio de carácter prioritario para poder justificar su hospitalización en primera instancia o de inmediatamente solicitar una valoración por el cirujano de turno para que éste sea quien decida si este cuadro eh, ...está eh, encaminado hacia un proceso quirúrgico netamente de urgencia o no.
0: ¿Existen otras enfermedades que pueden también presentarse con dolor abdominal... ...y que terminen en cirugía, aparte de estas dos que nos acabas de mencionar... ...la inflamación del apéndice y la inflamación de la vesícula?
1: Sí, hay un sinnúmero de patologías que pueden terminar siendo quirúrgicas... Eh, ...pues desde el punto de vista abdominal... Eh, en su mayor parte, eh, eh, en la parte del abdomen, encontramos prácticamente el, todo el tubo digestivo y dentro de esto hay un grupo de patologías inflamatorias del colon que se llaman diverticulitis. La diverticulitis es la presencia de unas eh, alteraciones a nivel de la pared del colon que son eh, o tienen forma de saculaciones y que estas pueden presentar en algún momento como una de sus complicaciones una perforación se pueden inflamar se pueden perforar pueden sangrar o pueden presentar algún cuadro obstructivo del intestino eh, cualquiera de estas eh, complicaciones puede ser eh, propensa a terminar en un evento quirúrgico de acuerdo a los hallazgos clínicos que el paciente presenta en el momento eh, también hay otras patologías de tipo perforativo Además de la apendicitis que pueden ser eh, el caso muy frecuente también encontrar úlceras del estómago que se perforan y da un cuadro muy eh, florido de algunos signos clínicos que son quirúrgicos de inmediato. Si estos eh, signos o, o hallazgos al examen físico no son bien eh, examinados, pueden pasar desapercibidos y puede eh, mandarse al paciente incluso para la casa con un problema de tipo perforativo a nivel intestinal y el paciente regresar ya un poco complicado y ya el pronóstico cambia
0: un poco. Estamos aquí en su programa Salud Corporal, Salud Espiritual. Vamos a hacer una breve pausa, no sin antes seguir agradeciéndole a la Virgen que intercede por nosotros y al Creador que nos da la vida para que podamos tener buena salud y gozar con calidad de vida nuestros años. Hacemos una pausa musical y retornamos en unos minutos. Mis queridos oyentes, estamos aquí en nuestro programa Salud Corporal, Salud Espiritual. Hoy contamos con la presencia del doctor Ricardo Arteta Molina, cirujano general que labora en la ciudad de Barranquilla, colega apasionado por el fútbol y que nos acompaña en esta eh, venida hasta Europa para participar en el campeonato mundial. Estamos tocando un tema muy, muy bonito eh, relacionado con el dolor abdominal que debe tenernos alerta en todo momento cuando se nos presente para evitar situaciones que de pronto no sean muy eh, convenientes para nosotros. Queremos seguir acerca, una vez conocidos eh, los síntomas, ¿qué sucede, doctor eh, Arteta, cuando nosotros llegamos al hospital y el médico, como usted dice, del triage sospecha que puede ser un dolor abdominal y le llaman a usted como cirujano de turno? ¿Qué viene para uno como paciente en ese eh, tiempo que va a durar hasta que usted tome la decisión de intervenir?
1: Bueno, eh, es importante siempre mantener informado a, al paciente acerca de su condición médica y el motivo por el cual eh, él está en la institución. Entonces, eh, desde el punto de vista médico, el, el paciente que se sospecha cualquier entidad quirúrgica debe ser evaluado exhaustivamente por el cirujano y buscar desde el punto de vista abdominal signos que indiquen que estamos en presencia de alguna patología de carácter quirúrgico. Eh, si, el patolo si la patología que se encamina es hacia un cuadro inflamatorio de la vesícula, pues los signos que vamos a ubicar están eh, encaminados hacia revisar el área eh, anatómica donde se encuentra ubicado la vesícula, entonces eh, hay algunas eh, ayudas diagnósticas para ubicar si el problema o confirmar ya la, la, la certeza diagnóstica de si en verdad estamos en presencia de un proceso inflamatorio de la vesícula y eh, eh, vamos entonces como cirujanos a tener estas ayudas imagenológicas como es la realización de una ecografía abdominal donde vamos a a esperar que el radiólogo ubique este órgano eh, desde el punto de vista ecográfico y nos dé eh, el diagnóstico de una inflamación de la pared de la vesícula y la presencia de cálculos en su interior. Entonces, ya una vez eh, hecho o confirmado el diagnóstico desde el punto de vista ecográfico, pues nosotros tenemos la potestad, de acuerdo a la clínica del paciente, en decidir si le iniciamos manejo médico, temporalmente y lo preparamos para un procedimiento quirúrgico porque desde, desde el punto de vista eh, tratamiento quirúrgico para la vesícula con cuadros inflamatorios, el, el tratamiento o el eh, gol estándar es la realización de, de la extirpación de la vesícula, lo que llamamos nosotros la colecistectomía, que existen dos vías de operarla o dos formas de abordarla, que es por vía abierta, que es la cirugía convencional y la otra son... Eh, técnicas eh, ya más avanzadas con, con el uso del aparoscópico eh, para poder eh, utilizar incisiones eh, pequeñas con el mismo objetivo de eh, utilización de una cámara y de unos instrumentos especiales eh, para poder extraer la vesícula enferma. Bueno, desde el punto de vista, eh, si el cirujano enfoca el cuadro hacia un proceso inflamatorio apendicular, con los signos clásicos del apéndice que se ubican hacia el cuadrante inferior derecho del abdomen, pues el tratamiento único para esto es la realización de la extirpación del órgano afectado, en este caso el apéndice, y ya estaremos sometiendo al paciente a una cirugía que consiste en realizar eh, una incisión a, a nivel del cuadrante inferior derecho y extraer el órgano afectado, en este caso el apéndice. Si encontramos eh, otras patologías, como habíamos comentado hace un rato, que es procesos inflamatorios del colon, en el caso de los divertículos perforados, ya nosotros tenemos que eh, eh, realizar un, una apertura de la cavidad abdominal y explorar eh, desde el punto de vista quirúrgico cuál es el tipo de perforación, qué tanta contaminación de la cavidad hay. Con, con secreciones, ya sea desde el punto de vista intestinal o ya formaciones purulentas dentro del abdomen y realizar la cirugía desde el punto de vista eh, resección de algún segmento del intestino y eh, para poder solucionar el problema. Existen las otras patologías que son perforativas del estómago o de cualquier segmento del intestino y estas eh, también eh, indican eh, ...la cirugía por la presencia de signos clásicos en el abdomen... ...que el cirujano eh, a ciencia cierta debe es, eh, eh, ubicar en el examen físico inicial. Eh, existen ayudas diagnósticas también desde el punto de vista de imágenes... ...que son algunas radiografías que se toman del abdomen... ...en diferentes posiciones del paciente... ...donde nosotros vamos a ubicar eh, eh, la presencia de aire libre de, en cavidad abdominal... O sea, un aire que está por fuera del tubo digestivo implica de que hay algún segmento de este que se perforó y está eh, expulsando ese gas hacia la cavidad abdominal y eso es de manejo netamente quirúrgico. Eh, existen otras imágenes más eh, avanzadas como son las tomografías o lo que uno llama el TAC abdominal que este nos ayuda también a ciencia cierta a ubicar específicamente eh, el problema eh, en el abdomen y nos va a, dar a expresar con mucha más exactitud el órgano comprometido, si tiene algún proceso inflamatorio o si tiene algún proceso de alguna masa o algún componente diferente que no podíamos eh, ubicar desde el punto de vista ecográfico o desde el punto de vista radiografías.
0: Uno ve cuando entra a, a las urgencias que enseguida le van haciendo exámenes de sangre, exámenes de orina, ¿esto tiene alguna... Eh, influencia en la toma de decisiones la toma, el, el resultado de los exámenes que a uno le toman o simplemente se hacen como una rutina en, en el ingreso al, a la urgencia?
1: Sí, la, la, las ayudas de paraclínicos como son los exámenes de sangre y de orina son básicamente eh, eh, mandatorios en todo paciente que llega con un dolor abdominal. Desde el punto de vista de que eh, el dolor abdominal asociado a algunos cambios en, en las células eh, blancas, por decirlo así, en los glóbulos blancos, con algunas alteraciones hacia el, el, el aumento en, en el conteo de, de estos glóbulos blancos, implica de que posiblemente haya algo asociado de, con, con, con características inflamatorias dentro del abdomen aunque puede haber desde el punto de vista, si hay alguna otra patología inflamatoria en otra parte del cuerpo, igualmente los, lo que llamamos uno los leucocitos se van a aumentar en, en, el, en el reporte de este examen sanguíneo. Pero de todos modos es una ayuda complementaria para poder ir sumando puntos a ir buscando un diagnóstico eh, eficaz y poder eh, determinar a ver si esto nos ayuda o no a definir una conducta quirúrgica. Un examen de orina, pues netamente pues, puede ayudarnos a orientarnos a si hay alguna patología inflamatoria del, del tracto urinario o si hay presencia de sangre en la orina, que va más un poquito enfocado hacia pacientes que tienen presencia de cálculos en, en el tracto urinario eh, o si hay procesos eh, inflamatorios asociados a nivel de la vejiga o, o, o nos pueden hacer un diagnóstico diferencial de una patología urinaria de manejo médico o, o, o descartar eh, eh, al, al cabo de rato de, de obtener resultados resultado de un examen de orina que el proceso no está en el apéndice, sino en un cálculo ureteral.
0: Perfecto, ya entendemos un poquito cuál es la dinámica al ingresar a la urgencia para poder llegar a un diagnóstico de la patología eh, abdominal. Acá me hacen una pregunta y es que si existe algún síntoma que nos haga sospechar más allá del dolor abdominal que si sí estamos ante un evento que puede llegar a terminar en una cirugía, si es que algo que nos pueda decir, ojo, que esto ya es más que simplemente un dolor abdominal.
1: Pues sí, eh, los dolores abdominales a veces comienzan insidiosos, hay dolores eh, de tipo ardor, de tipo punzada, y eh, generalmente los los dolores abdominales quirúrgicos se van ubicando con el pasar del, de las horas hacia el órgano afectado. En el caso de una apendicitis, el dolor puede ser inicialmente eh, eh, lo que llaman en la boca del estómago, o sea, en el cuadrante del, de superior del, del abdomen, y este puede ir migrando hacia, el, hacia la, el cuadrante inferior derecho. Entonces, todos estos síntomas, tú dices, me inició el dolor acá arriba, luego migró hacia la parte inferior derecha, asociado a vómito y a a fiebre, Entonces ya es un signo, unos signos eh, que, que nos deben alertar como, como pacientes para nosotros eh, poder ir definiendo de que este dolor va adquiriendo un nombre, por decirlo así, y un diagnóstico sugestivo de un posible proceso apendicular. Eh, la presencia de, de dolores eh, como de tipo inflamación del páncreas, el paciente se... se se expresa que el dolor se le pasa hacia la espalda el de la vesícula puede pasársela hacia el hombro derecho son son irradiaciones de los dolores y esto nos puede ir como encaminando hacia algún tipo de patología desde el punto de vista quirúrgico
0: muy muy clara la explicación que estamos recibiendo de parte del doctor ricardo arteta en relación a lo que es el dolor abdominal eh, me cabe más dudas al respecto de eh, la presencia del de dolor. Si yo soy un paciente que crónicamente estoy teniendo problemas con el colon y se me presentan dolores con, eh, con mucha frecuencia, ¿qué, qué puedo yo decir? Ey, esto no es igual a lo que yo tenía y debo consultar a la urgencia porque hay muchas personas que sufren del colon y están se acostumbran a tener el dolor abdominal.
1: Sí, en la patología del colon pues eh, existe una enfermedad que es lo que comúnmente conocemos como el síndrome de colon irritable. Este síndrome de colon irritable es un diagnóstico que se hace por descartes cuando desde el punto de vista clínico no encontramos nada que explique el dolor y desde el punto de vista imágenes, ya sea tomografía, colonoscopia, exámenes de sangre, para, eh, exámenes de materia fecal. O sea, no hay nada que indique que hay algo que esté explicando el dolor. Y desde el punto de vista de imágenes, descartamos cualquier evento que esté explicando el dolor. Entonces le echamos la culpa a la funcionalidad o al funcionamiento del colon y decimos que es un colon irritable. Pero si este dolor se sale del patrón normal de, del mismo episodio que, que venimos sufriendo día a día, ya eh, expresa... Eh, un, un, un dolor más insidioso se ubica en algún sitio específico se asocia con, con fiebre o algún otro síntoma asociado gastrointestinal como vómitos eh, deposiciones líquidas entonces ya tenemos que ir más allá y no quedarnos con el simple diagnóstico de colon irritable y para eso están las ayudas diagnósticas que mencionábamos como una tomografía o en el caso de que el médico especialista ordene un estudio eh, a través de la luz del intestino, como es una colonoscopia, para ubicar a ver si hay alguna patología asociada a este síndrome de colon irritable.
0: Eh, doctor, ¿hay alguna recomendación que usted le haga a los pacientes que presenten dolor abdominal para que ellos este, lo lleven a cabo mientras están haciéndose la, los estudios? ¿Usted recomienda algo en especial si yo tengo un dolor abdominal y voy a ir a la urgencia?
1: Sí, eh, la idea es que durante eh, estando en la urgencia eh, se les debe explicar al paciente que van a quedar en un proceso de observación mientras se lleva a cabo todo el estudio de este cuadro de dolor abdominal. Los pacientes no pueden ingerir o no deben ingerir alimentos durante este tiempo de observación, eh, ya que en cualquier momento si se define algún evento quirúrgico eh, el paciente eh, está contraindicado eh, tener el estómago lleno y, y evitar pues de esa forma que no sea eh, eh, ser podido llevar a cirugía en forma inmediata, sino que tocaría esperar unas horas a que haga su vaciamiento gástrico para poder ser sometido a un acto anestésico y así evitar un proceso de broncoaspiración durante el procedimiento.
0: Muchas gracias. Hay pacientes que abusan de los antibióticos y usted habla que estos son procesos inflamatorios. ¿Los antibióticos no podrían ayudar al paciente mientras pongamos, se encuentre fuera de la ciudad y, y no pueda consultar, está de paseo y quiera durar un poco más, el uso de antibióticos previo a que se llegue a la urgencia, ¿tiene alguna validez?
1: Bueno, la, bueno, la idea no es eh, someter a, a la, al paciente a ingerir antibióticos eh, así a libre demanda, ya que pues eh, el uso inadecuado de estos medicamentos pues, van a alterar, eh, primero la flora intestinal y segundo va a haber una resistencia a, la, a, las, a, a las bacterias eh, con el tiempo porque van a, a, a estar sometidos constantemente al uso de antibióticos inadecuados eh, ya estando intrahospitalariamente es el, el médico especialista quien ordena o no el uso de antibióticos si estamos en presencia de un proceso inflamatorio apendicular y ya está definido el diagnóstico pues se debe iniciar unos eh, antibióticos eh, preoperatorios y de acuerdo a los hallazgos intraoperatorios, si el proceso estaba asociado a una peritonitis o la presencia de pus en la cavidad abdominal, entonces ya recibirá un manejo de eh, varios días de tratamiento ya con un fin terapéutico.
0: Muchísimas gracias, doctor, por esas explicaciones. Estamos aquí en Radio María, en nuestro programa Salud Corporal, Salud Espiritual. Recordándole a todos los oyentes que Radio María vive de, de la ayuda que nosotros le brindamos, de nuestros corazones eh, bondadosos. Sabemos que no tenemos pautas publicitarias, por eso les pido que cuando tengan la oportunidad hagan sus donaciones para que Radio María siga al aire, siga llegando a sus hogares, siga cumpliendo esa misión de la Virgen en la tierra a través de esta emisora. Dentro de pocos minutos estaremos nuevamente con ustedes, vamos a hacer una nueva pausa musical y ya regresamos. con ustedes en este programa Salud Corporal, Salud Espiritual. En el día de hoy contando con la presencia del doctor Ricardo Arteta Molina, cirujano general, y quien nos ha llevado por el camino de la ciencia, tocando un tema como es el dolor abdominal, quién no ha tenido un dolor abdominal y qué debemos hacer con él. Eh, ya tratamos la parte que corresponde al diagnóstico, y doctor, cuando ya existe un diagnóstico como tal de una enfermedad de un, eh, que es de manejo quirúrgico, ¿en qué consiste el, las cirugías y cómo debe ir el paciente preparado? Cualquier paciente puede ingresar enseguida a la, a la sala de cirugía y ser operado para aliviar la patología o requiere de algunas eh, situaciones especiales.
1: Bueno, Wilson, eh, para situaciones de urgencia, que es el paciente al cual hemos revisado eh, con mucho cuidado y hemos hecho un diagnóstico y cuya patología eh, es de resolución quirúrgica, pues con base a la preparación del paciente es eh, esperar que el paciente tenga eh, por lo menos el ayuno completo, que es mínimo seis horas, pero eh, la resolución quirúrgica es casi que inmediata una vez hecho el diagnóstico. Si estamos ante la sospecha de una patología quirúrgica, en el caso de una apendicitis, eh, de acuerdo al, al tiempo de evolución, se determinará las posibilidades de, de si estamos ante una apendicitis complicada, ya con compromiso de colecciones purulentas o peritonitis dentro del abdomen, pues a veces eh, hay que sopesar si el paciente... Eh, pues comió horas antes sin, sin saber que, que él iba a presentar este cuadro, pues eh, eh, con, conjuntamente con el anestesiólogo se eh, maneja esta situación y eh, dependerá de la decisión del anestesiólogo utilizar la mejor técnica anestésica adecuada para este tipo de pacientes con estómago lleno. Eh, de igual forma, pues las resoluciones quirúrgicas de las diferentes patologías que terminan siendo quirúrgicas eh, numerando las principales apendicitis, colecistitis, diverticulitis eh, complicada o algún cuadro perforativo del estómago o del tracto digestivo generalmente se abordan de una, de una manera inmediata y eh, la idea es eh, entrar por cualquiera que sea la técnica ya sea técnica convencional o sea cirugía abierta o si el cirujano tiene experticia en la parte de, de la técnica laparoscópica que es mínimamente invasiva, se puede abordar también, de igual forma la, la capacidad resolutiva del cirujano, pues es quien va a mandar eh, eh, la, la parada, por decirlo así, en, en cuanto a si él es capaz de resolver dicha patología por esta técnica mínimamente invasiva. Eh, el paciente, pues debe ser sometido al acto operatorio y dependerá de los hallazgos quirúrgicos que se encuentren. Si el paciente amerita estar varios días hospitalizado bajo una terapia de antibióticos complementarias, porque de una forma u otra, si se encuentra algún proceso de contaminación de la cavidad abdominal, eh, llámese PUS o cualquier otro tipo de secreciones intestinales, pues amerita un manejo postoperatorio con medicamentos tipo antibióticos eh, para poder contrarrestar el, el, el inóculo bacteriano que se generó eh, desencadenado por la patología a la cual se, se vio afectada el paciente.
0: En relación a las cirugías, ¿puede haber complicaciones y cuáles serían las complicaciones más frecuentes cuando se trata una, un procedimiento quirúrgico para resolver un dolor abdominal? Bueno,
1: eh, hablando de las complicaciones inherentes a todo procedimiento quirúrgico y más aún en pacientes con patología de urgencia a la cual están sometidos y de una forma u otra pueden estar eh, eh, implícito a un proceso infeccioso intraabdominal, pues las complicaciones más frecuentes asociadas a todo este tipo de procedimientos, llámese por vía abierta o por vía laparoscópica, en su, en su orden de frecuencia, generalmente están asociados a sangrado postoperatorio, la presencia de hematomas, eh, infecciones del sitio operatorio, llámese colecciones superficiales o profundas eh, asociadas a este tipo de infecciones del sitio operatorio, eh, la presencia de eh, presencia de fístulas, de pronto si se realizan algunas eh, rafias o suturas intestinales asociadas, puede que este tipo de suturas, por la contaminación presente, y por el estado nutricional del paciente fallen en algún momento y se puedan ocasionar derramamientos de, de contenidos intestinales dentro de la cavidad del paciente y esto amerita una nueva reintervención, lavados abdominales o dejar incluso a veces el paciente con abdómenes eh, abiertos para eh, lavados subsecuentes las, las veces que sea necesario. Pero en su orden, pues generalmente son este tipo de complicaciones y algunas menos, eh, no menos importantes como... Eh, de pronto compromiso de las, de las venas, flebitis por instalación de catéteres por mucho tiempo que deben ser cambiados de, de miembro o de brazo por decirlo así eh, la presencia de procesos pulmonares asociados eh, ya a, en aquellos pacientes que han sido sometidos a, al acto operatorio bajo la técnica de anestesia general pues pueden estar eh, presentando procesos asociados pulmonares llámese eh, infecciones o procesos eh, atelectásicos en los cuales el pulmón en algún segmento se cierra y no se abre adecuadamente en el posoperatorio y esto puede el paciente cursar con fiebre, tos y algunas eh, complicaciones pulmonares locales. Esas son básicamente los, los, las complicaciones más frecuentes asociadas
0: a este tipo de procedimientos. Conociendo entonces las complicaciones que se pueden presentar en el acto posterior al acto quirúrgico y conociendo ya mucho de la enfermedad, ¿Qué sucede o cuál es la evolución natural de una enfermedad que es de abordaje quirúrgico que no se llegue a tratar quirúrgicamente? ¿Qué va a pasarle a esa persona? ¿Cuál es el curso natural? Bueno, por eso eh,
1: es importante esta pregunta y de ahí depende de la, de la, de, del momento en el cual el paciente consulta. Eh, cuando se inician los síntomas... Eh, lo importante es consultar en el mayor tiempo posible porque de acuerdo a la, a el, al, al menor tiempo posible iniciados los síntomas porque de acuerdo a, a, al tiempo y a la evolución el proceso que se esté llevando a cabo eh, intraabdominalmente eh, va a depender de una posible eh, complicaciones locales como generar procesos infecciosos locales hasta la perforación del órgano eh, en el cual está implícito la, la patología del paciente. Entonces eh, es importante primero el, el consultar lo más rápidamente posible una vez iniciados los síntomas y, y, y el otro paso a seguir es que debe ser evaluado en una forma eh, idónea y, y completa por el profesional que lo recibe en, el, en la urgencia haciendo énfasis eh, en los principales eh, síntomas que el paciente refiere, hay que eh, ser muy eh, acucioso en la historia clínica y poder eh, sacar la mayor información que se pueda del paciente y el paciente debe brindar al, al médico eh, eh, la mayor información para que el diagnóstico sea lo más certero posible y de esta forma pues eh, poder orientar el tipo de patología y el tratamiento a seguir. Entonces eh, son dos cosas importantes, consultar a, a tiempo y el manejo que se le dé a la, a los, al, al ingreso del paciente a urgencias y de ahí en adelante el manejo que se le dé de, por parte del especialista una vez se ha determinado el diagnóstico si es de tratamiento quirúrgico o es una patología de manejo netamente médico.
0: Doctor Ricardo, eh, ha sido muy claro en, estas, en las explicaciones que nos ha dado Creo que ha sido de mucha utilidad para cada uno de los oyentes eh, al revisar este tema del dolor abdominal agudo. Eh, de pronto sería bueno saber qué limitaciones quedan a un paciente operado, qué, qué tiempo de incapacidades hay que dar aproximadamente, o tiene uno para volver a trabajar, si hay que tener alguna dieta especial, si hay que tener algún cuidado especial en nuestras labores cotidianas. Una vez que uno ha sido intervenido por una patología abdominal, ¿Existen algunas recomendaciones especiales para los pacientes operados?
1: Bueno, esto va a depender eh, pues del tipo de incisiones que se utilicen en el abdomen, eh, el tamaño de la incisión y el, el tipo de, de proceso intradominal al que fue enf eh, enfrentado el, el paciente. Eh, si Son casos de apendicitis que están en, iniciadas desde muy poco tiempo de evolución, y solamente hay un proceso localizado, generalmente se abordan por incisiones pequeñas, ubicadas al mismo nivel donde están los síntomas, a nivel del cuadrante inferior derecho, y, y si no hay ningún tipo de complicación eh, durante el acto operatorio, y los hallazgos son muy sugestivos de un proceso eh, apendicular inicial, eh, eh, pues simplemente la incapacidad va a generar eh, unos 15 o 20 días para poder otra vez volver a, a la actividad normal del día a día. Eh, restricciones de la dieta pues, en procesos de apendicitis solamente en los primeros días de pronto evitar eh, mucha dieta eh, eh, rica en lácteos y, y evitar eh, alimentos que produzcan mucho bolo fecal entonces eh, no, no, no hay mucha restricción con respecto a esto en patologías ya de tipo colon eh, o procesos ya eh, inflamatorios o, o perforativos del intestino grueso que maneja un poco más de de, de compromiso de la materia fecal ya formada, si sí, durante la cirugía hubo mucha contaminación pues, eh, 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 y la incisión fue de, eh, por línea media y es un poco más amplia que se utilizó, pues la incapacidad va a depender de, de un poco más de tiempo, aproximadamente 30 días o un poco más dependiendo de, de, del, del tipo de trabajo que el paciente eh, 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 realice en el, en el día a día. Las restricciones pues, para, para las patologías eh, resolutivas quirúrgicas del colon pues, eh, son dietas bastante ricas en fibras y deben tomar abundantes líquidos y evitar eh, eh, utilizar eh, en la dieta muchos carbohidratos que van a endurecer el bolo fecal. Para patologías eh, resolutivas quirúrgicas de la vesícula, cuando el paciente es sometido a la extracción de la vesícula, se debe evitar eh, la, los alimentos eh, ricos en grasas, y, y muchos condimentos para eh, evitar el reflujo de la bilis hacia el estómago y eso produce un poco de molestia. Entonces eh, siempre va a depender del tipo de patología a lo que fue sometido eh, la cirugía del paciente y las recuperaciones van a depender de la incisión, del tamaño y del compromiso de, de la cavidad peritoneal, digamos así por compromisos peritoneales o peritonitis que haya sido presentado por el paciente.
0: Ricardo, el tiempo de, de la radio, así como el de televisión, es muy corto. y Ya estamos casi llegando al final del programa. Sin embargo, hay una pregunta que me llega eh, de una de las personas aquí en el auditorio y es ¿por qué se produce en algunas personas que operan de la cavidad abdominal hernias en ese sitio donde se hicieron las operaciones? y ¿A qué se debe esto? ¿Y qué? ¿cómo se pueden resolver?
1: bueno eh, la presencia de hernias después de procedimientos quirúrgicos en el mismo área operado eh, pues se conoce con el nombre de eventración entonces estos procesos herniarios eh, ocurren básicamente cuando hay procesos infecciosos asociados y de una forma u otra el material de sutura que se utiliza para el cierre de los tejidos eh, falla ...debido a la condición infecciosa que hubo... ...durante el acto operatorio... ...sumado a esto a muchos otros factores... ...como el grado de, de desnutrición o malnutrición del paciente... ...y del, del grado de calidad de la pared abdominal... ...si el paciente es un paciente delgado, malnutrido... ...debe tener una mala calidad en los tejidos... ...y el tejido que eh, eh, controla el soporte... ...de la pared abdominal, que es la fascia... Eh, ...de pronto es de muy mala calidad... ...sumado al proceso infeccioso y al, al, al grado de malnutrición que tenga, además de esto también la, los niveles bajos de hemoglobina que son los que oxigenan los tejidos también juegan un papel importante para, para el buen cierre y cicatrización de los tejidos, entonces todos estos procesos generan que el, las técnicas quirúrgicas fallen de una forma u otra y los tejidos no afronten correctamente y durante el tiempo se desencadenen procesos herniarios Secundarios a procedimientos quirúrgicos llamados eventraciones. Estas eventraciones deben ser resueltas en un segundo tiempo quirúrgico, una vez el paciente se recupere de todos estos eh, eh, factores que, a los que él está sometido, para poder que tengan eh, una reparación exitosa, incluso utilizando materiales protésicos llamados mallas, para poder hacer un buen soporte de la pared abdominal y evitar así eh, la reaparición o residida. ...de este tipo de
0: problemas... ...muchísimas gracias... ...por todas esas explicaciones... ...por responder a las preguntas que... Eh, ...había creado para ti... ...aquellas que llegaron... ...por las personas que están acá presentes... ...y agradecerte... ...en nombre de la Virgen Santísima... ...en nombre de Radio María... ...en nombre de cada uno de los oyentes... ...a donde esta emisora llega... ...a sus hogares... ...así como en nombre de, del Padre Germán Acosta Rubio... ...y de todo el equipo de producción tu presencia en el programa. Te ha sido de mucha ayuda, eh, te agradecemos muchísimo y esperamos poder contar en alguna otra oportunidad con tu eh, valiosa información. Te dejo también para que te despidas de, de todos los oyentes, eh, dándote, por supuesto, las gracias por tu presencia.
1: Bueno, muchas gracias eh, por tenerme en cuenta y haberme invitado a este programa. Pues siempre estaré ...presto y a la orden para cualquier tipo de dudas que necesiten... ...y poder ayudar así de esa forma a, a aportar un granito de arena a esta comunidad... ...para que tengan en cuenta todas las recomendaciones que se les dieron... ...y así poder evitar eh, un mayor problema en aquellos pacientes que tengan este tipo de patología.
0: Queridos oyentes, estamos ya al final del programa... ...agradeciéndole a ustedes por permitirnos llegar a sus hogares... Dios y la Virgen los acompañe y les brinde protección y todo el amor necesario para salir adelante, la fe que se requiere en cada una de las situaciones que vivimos en el día a día. Gracias por escucharnos y por estar ahí. Contamos siempre con la bendición de la Virgen y del Santísimo Padre. Nos escucharíamos en un próximo programa. Dios los guarde.